0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Banderista, el podcast de Vexilología en Español. Ayer conversábamos acerca de lo que estudiaba la Vexilología, para qué sirve, qué cosas miramos nosotros, y... Te quiero invitar hoy día a practicar, a iniciar ya un trabajo de propiamente tal. Porque el día de hoy vamos a averiguar cuáles son las partes que tiene una bandera. Te invito a pensar en tu bandera más cercana. Más de alguna tiene una estrella, el sol de mayo, tiene tres franjas entonces como primer ejercicio te voy a pedir que traigas al imaginario una bandera si tienes un atlas, si tienes una foto y muy importante un lápiz y un papel para que juntos vayamos construyendo vexilología y de paso aprendiendo todo lo relacionado con las partes que compone una bandera yo te espero o le pones pausa y nos encontramos en unos segundos listos entonces para iniciar eh, yo también tengo aquí al frente mis materiales empecemos entonces por dibujar un pequeño rectángulo ¿eh? no, no muy grande yo aquí tengo un lápiz pasta negro en una hojita de cuaderno si quieres, te puedes guiar por, por los cuadritos, si sí, es un cuaderno típico cuadriculado, si no así al ojo, cierto, pero tiene que ser un rectángulo. Vamos a ver más adelante que hay banderas que no son rectangulares, pero como un primer ejercicio ocupemos la, la forma general. Si te fijas bien, un rectángulo, cierto, como cualquier cuadrilátero, tiene cuatro lados pero en la bandera, cada uno de estos lados tiene un nombre, un nombre bien particular. Si te fijas bien, eh, podríamos decir que la bandera a simple vista, la que tú y yo dibujamos, tiene una línea recta a la izquierda y una línea recta a la derecha. Esas son las verticales, pero tiene dos horizontales que para efectos prácticos vamos a hablar de una horizontal arriba y una horizontal abajo. Entonces, si suena muy complicado, vamos de nuevo, en el rectángulo que dibujaste, fíjate en las líneas verticales, una está a la izquierda, la otra a la derecha, y ahora fíjate en las horizontales, que una está arriba y la otra está abajo. Una vez hecho esto, te voy a pedir que te fijes en las dos horizontales. La primera, o dicho también la de arriba, se llama vuelo. Yo aquí voy a anotar cierto, en mi bandera porque nunca está de más recordar estos conceptos. Se llama vuelo. Eh, aquí varios vexilólogos tienen algunas apreciaciones. Se llama vuelo porque es como cuando uno mira y la bandera pareciera que estuviera como volando en el tiempo. Es una forma de, también de entenderlo, muy bonita por lo demás. Es como donde la bandera se mueve, o en términos prácticos, la parte de arriba. Pero es el vuelo. La otra horizontal, la que podríamos decir la de abajo, tiene un nombre no tan romántico como el vuelo, sino que se llama borde inferior. Interesante que hasta el día de hoy no, no aparece ¿eh? como una propuesta acerca de un, de un nombre como más romántico, un poco que permite imaginar, sino que la parte de abajo de la bandera es más concreta, borde inferior. Entonces tenemos el vuelo arriba y el borde inferior abajo. O para efectos más simples le puedes llamar borde. Pero ahora fijémonos en las líneas verticales de nuestro rectángulo. La línea de la izquierda, ahí si sí estamos mirando, se llama vaina, con B corta, ¿cierto? al igual que el licor tradicional, vaina. Interesante, se habla mucho de vaina en el tema, por ejemplo, de armamento, en vainar, por ejemplo. Y en vexilología nosotros cuando escuchamos vaina nos estamos refiriendo ¿cierto? a una de las líneas verticales de la bandera. En estricto rigor, como son dos, nos estamos refiriendo a la de la izquierda. Y la línea de la derecha tiene por nombre pendiente. Pendiente. Y aquí yo lo anoto, ¿cierto? En mi bandera. Te invito a hacer lo mismo. Vamos así construyendo nuestros primeros apuntes de vexilología ya propiamente tal. Antes de empezar a estudiar las banderas del mundo, tenemos que estudiar una bandera típica. Entonces, fíjate bien. Cuatro nombres que sí o sí tenemos que empezar a manejar. Vaina, vuelo, pendiente y borde inferior Pero estos son los límites exteriores de la bandera ¿Qué pasa con las cosas que hay adentro de la bandera? si hay ¿Dónde va la estrella, por ejemplo? ¿Un cuadrito azul? En el caso de la bandera chilena Entonces, mucha atención porque Vamos a ir analizando poco a poco ¿Cuáles son ahora las partes del interior de la bandera? Ahora que ya tenemos una visión más cercana de estos cuatro conceptos, te voy a invitar a dibujar otro rectángulo. Vamos a dibujar harto en este podcast, así que prepárate. Y este rectángulo nuevo te voy a pedir que hagas una cruz dentro de él, una cruz que toque las dos líneas horizontales y verticales. Nuestros amigos de República Dominicana, por ejemplo, podrán reconocer ya su bandera. Debiera quedarte un rectángulo con cuatro cuadritos chiquititos. Esos cuadritos chiquititos se llaman cantón, entonces si comparo a mis apuntes eh, los diversos conceptos que vimos, a esos cuadritos ahora usted le puede poner nombre. Por ejemplo, Cantón alasta, que es el cantón, el cuadro, ¿verdad? Que va a estar más cerca de la vaina. Cantón al Batiente. Ah, entonces el cantón, ¿cierto? Que va a estar más cerca del pendiente. No te abrumes si suena un poco enredado estos conceptos, porque es recién el segundo capítulo. Ya más adelante, ¿cierto? Los trabajaremos... Y se nos harán, dentro de este apasionante viaje por la vexilología, conceptos de uso cotidiano. Entonces, mira tus rectángulos, ¿cierto? Y quiero compartir una pregunta que yo me hago cuando vemos aquí nuestras banderas, ¿cierto? Que estamos dibujando. ¿Dónde van estas banderas? ¿Dónde van soportadas? ¿Dónde se enganchan? Entonces, ahora vamos a finalizar este episodio Presentándote los accesorios Es como No sé si recuerdan Antiguamente los comerciales eh, Sobre todo en la época navideña Que decían ahí Un juguete por ejemplo Y venía con muchos accesorios Y decía no se venden por separado Bueno en este caso Para los efectos prácticos viene todo junto Así que mucha atención Vas a dibujar una línea larga Le puedes hacer ¿cierto? puede quedarte un poco gruesa o delgada lo importante es que sea una línea vertical y vas a hacer el típico dibujo de una bandera cierto un rectángulo pegadito a esta línea que hiciste lo que acabas de hacer si estás en la tierra se llama hasta entonces voy a poner aquí en mis apuntes hasta pero si estuviéramos en un barco porque en los barcos y en su minuto hablaremos de vexilología naval también izan banderas. Entonces, dentro del barco se llama mástil. Hay una bonita diferencia que es necesario manejar por cualquier vexilólogo o vexilóloga. En tierra se llama asta y en el barco se llama mástil. Entonces, otra de las preguntas que me hago es ¿Cómo va fijada la bandera al asta? Si tú recuerdas haber visto una bandera en vivo y en directo en la televisión, vas a ver que tiene unos cordeles. Y estos cordeles se llaman Driza, con Z. Driza. Y si afinamos aún mayor, con mejor sentido la mirada, afinamos ahí nuestra bandera, te podrás dar cuenta que algunas astas tienen como una punta particular. Un triangulito, ¿cierto? Algunos tienen un águila. Entonces, eso lleva por nombre Mojarra, con H. Esa es la Mojarra. Mira qué interesante. Y hay otros nombres que vamos a ir develando con el tiempo. Pero de minuto, en esta segunda clase de vexilología, quedémonos con estos conceptos. Te voy a dar un minutito para que revises tus apuntes y nos reencontramos para hacer el repaso final. a compartir ahora mis apuntes vamos viendo cómo eh, ha quedado registrada la información eh, de una forma gráfica cierto es uno de los desafíos que yo me planteé al iniciar este podcast es cómo difundir lexicología eh, de una forma auditiva ese ejercicio ha sido muy interesante entonces vamos viendo tenemos el rectángulo, ¿verdad?, con cuatro líneas y ya sabemos que estas líneas tienen nombres particulares. Las líneas verticales divididas en izquierda y derecha y las líneas horizontales divididas en arriba abajo. La línea vertical de la izquierda conocida como vaina y la línea vertical de la derecha conocida como pendiente. La línea horizontal de arriba como vuelo y la línea horizontal de abajo como borde inferior. Vimos también que la bandera tiene unos espacios que son interiores. Hacia la vaina se llama alasta y hacia el pendiente se llama al alasta y al Y que si la queremos cargar con símbolos, si queremos dibujar estrellitas, por ejemplo, lunas, corazones, flores, gatos, hay banderas que tienen gatos, por ejemplo, y en su minuto hablaremos de ellas, eso se llama carga. La bandera de Chile tiene como carga una estrella en el cantón, cantón, ¿Qué eran los cantones, vamos repasando, ¿cierto? Divida su rectángulo en cuatro, cuatro cuadritos, ¿cierto? Y ya tendrá usted los cantones. Ahora, no son los únicos conceptos que vamos a trabajar, pero para un inicio, ¿cierto? Son pertinentes, porque recordemos también que la bandera tiene unos accesorios que en algunos casos se venden por separado pero aquí no que son el asta que es cierto la vara con el que se ocupa para ser izada que si estamos en la tierra se llama asta y que si estamos en el barco se llama mástil tenemos que esta bandera también va unida al asta con una triza el cordelito que ayuda a fijarle y que en la punta del asta generalmente se decora con un símbolo muy bonito que se llama mojar. Puede ser un cóndor, puede ser un águila, puede ser una forma abstracta. Interesante, ¿no? Muchos, muchos apuntes. Yo por mientras voy escribiendo aquí en paralelo y con el tiempo vamos a ver cómo nuestro, nuestra hojita o si en el futuro nuestro cuaderno comienza a llenarse de color llenarse de formas, buenos diseños y sobre todo a llenarse de un conocimiento vexilológico que es muy entretenido de estudiar y mejor aún, de compartir. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo episodio de Banderista, el podcast de vexilología en español. Hasta la próxima.